0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pure Woman Talk. Und heute habe ich eine Hörexpertin bei mir im Interview und begrüße ganz, ganz herzlich Claudia.
1: Ja, hallo. Auch äh, ein herzliches, ähm, ich sage jetzt einfach mal Hallo von mir. Hm. Ähm, ja, mein Name ist Claudia Korenz von Erdmannsdorf. Und ähm, ich wohne in Stuttgart und ähm, bin momentan an der Universitätsklinik in Tübingen beschäftigt. Und da ist mein Part, also ich bin Hörakustikmeisterin und ähm, bin relativ lange schon äh, an unterschiedlichen Kliniken tätig. Und mein Part ist gerade einfach, gehörlose Menschen wieder ins Hören zu führen. Und zwar mhm. sind, es sind es Menschen mit cochlea Entweder sind es Kinder oder Erwachsene oder auch ähm, Patienten mit Mittelohrimplantaten. Und okay. ähm, das ist eine schöne Aufgabe. Und jetzt höre ich auch schon auf. Andrea, du wolltest noch was wissen.
0: <lacht> ja, nein. Vielen, vielen Dank, Claudia, für die Vorstellung. Genau. Also, es geht ja im äh, Pure Women Sense Podcast auch um alle Sinne. Und deswegen habe ich mir hier jetzt regelmäßig Sinnexpertinnen eingeladen. Du bist heute fürs Hören hier. Und mhm. ja. Spannenderweise haben wir uns ja kennengelernt, auch über das äh, Berufliche. Wir waren ja in einem Healthcare-Circle, äh, ja. weil wir beide im Gesundheitswesen tätig sind. Und äh, wir haben da beide quasi neue Projekte für uns gesucht und äh, so haben wir uns gefunden, obwohl wir ja nicht nah beieinander sind. Du hast ja gerade erwähnt aus Stuttgart und ich bin ja hier oben in Hamburg. <lacht> ähm, mhm. Genau, und du arbeitest äh, mit Hörgeschädigten bzw. Gehörlosen und mhm. jetzt ist meine Tochter ja auch hörgeschädigt und kann aber auch relativ gut, sie sagt natürlich besser, als wir das so wahrnehmen, auch ohne Hörgeräte hören und habe mhm. mich so ein bisschen halt mit dem Hörsinn auch beschäftigt. Aber du kannst uns bestimmt noch viel mehr über erstmal das physiologische Hören auch sagen. Wie funktioniert denn der Hörsinn?
1: Ja, das ist ähm, sehr komplex, ähm, <lacht> aber manch, <lacht> ähm, ich versuche es mal einfach darzustellen. Ja. Also ähm, wir haben unser Ohr, also unser Außenohr, wir haben unseren Gehörgang, das stellen wir uns jetzt einfach mal so vor wie eine kleine Hörreise. Und ja. wir haben unser Trommelfell und ähm, ich sage gleich den Weg äh, des Schalls und wir haben unser Mittelohr. Und das Mittelohr besteht aus Gehörknöchelchen und eben einfach einem großen Paukenraum und es besteht eben einfach dann auch wieder aus dem ovalen Fenster, das dann einfach einen direkten Kontakt hat zu unserem Innenohr. Und ähm, das heißt, wir können jetzt einfach mal den Schall verfolgen. Also wenn jemand mit uns spricht zum Beispiel, dann kommen verschiedene ähm, Frequenzanteile, je nachdem, ob das eine hochfrequente oder eine tieffrequente Stimme ist oder in welchem ähm, Frequenzbereich auch immer das Geräusch oder der Schall sich befindet. Wandert erstmal ähm, einfach durch den äußeren Gehörgang, das Trommelfell fängt an zu schwingen Danach ähm, fängt der ganze ähm, Mittelohrapparat, so nenne ich das einfach mal, an sich in Bewegung zu setzen, weil das Trommelfell direkt mit der gehörknöchlichen Kette verbunden ist. Da sitzt der Amboss, der Hammer und der Steigbügel. Und ähm, wenn wir dann weiter wandern, der Steigbügel sitzt direkt, also wir sind gerade im Mittelohr, und der Steigbügel äh, sitzt direkt eben am ähm, ovalen Fenster und der hat dann die Verbindung, ähm, das Fenster es besteht auch aus einer kleinen Membran, wie das Trommelfell auch. Und diese kleine Membran des ovalen Fensters hat eine Verbindung zu unserem flüssigkeitsgefüllten Innenohr. Da fängt dann auch wieder die Haarzellen an zu schwingen und sich zu bewegen. Und diese Bewegung löst dann eben einfach einen Nervenimpuls aus, der dann weiter wandert Richtung unserem Hörnerv. Und dann eben einfach ähm, Richtung Hörinde oder auditorischer Kortex, auch genannt im Fachjournal, äh, 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 Journalquatsch, Entschuldigung, Im, äh, unserem ja, also, wandert dann zur Hörinde und, äh, ähm, oder zu unserem Gehirn. So kann man es auch ein bisschen vereinfachter ausdrücken. Und das Ergebnis ist dann eben einfach, das Gehirn versteht dann Sprache. Diese Information kommt dann ans Gehirn. Und dann mhm. verstehen wir eben einfach, was gesagt wird. Und es passiert natürlich in einer unheimlich schnellen, also in, in Müstelsekunden kann man sagen. Es geht, geht wirklich rasend schnell. Ja,
0: ja. okay. Also ja, das hast du jetzt sehr schön einfach erklärt. Ich möchte dann gar nicht wissen, wie es komplizierter wäre. Ja, nein, <lacht> lieber nicht. <lacht> nee. Genau. Deswegen ja. ist es ja auch ein Studium und nicht mal eben irgendwie gelernt. Ähm, jetzt haben das alle verstanden, dass das mit unseren... <lacht> Sinnen, vor allem dem Hörsinn, gar nicht so einfach ist. Da ist der Geruchssinn, mit dem ich ja hauptsächlich arbeite, etwas schneller, einfacher und, und überhaupt. Äh, <lacht> ja, und du hast ja gerade den Paukenraum erwähnt, das ist etwas, was glaube ich auch viele Mütter bei ihren Kindern schon mal im Kontext gehört haben, mit Paukenergüssen, so ging das genau. bei meiner Tochter nämlich los, genau. dass sie da irgendwie Paukenergüsse hatte und das war wohl auch eine relativ feste Konsistenz, wurde uns berichtet, dann gibt es ja diese Paukenröhrchen und mhm. damit hörte sie damals dann auch etwas besser, zumindest kurzfristig und ähm, gibt es, ähm, das wirst du ja in deiner Ausbildung wahrscheinlich beobachtet haben und in deiner Berufspraxis, gravierende Unterschiede von hörenden und nicht hörenden Kindern in der äh, kommunikativen Entwicklung, also in der Sprache?
1: Du meinst, wenn ein Kind beständig Paukenergüsse hat ja. und da eben immer wieder in ärztlicher oder ohrenärztlicher ja. Behandlung ist, ja. gibt, es, gibt es schon. Also weil man muss sich vorstellen, wenn es einen Paukenerguss gibt und jetzt hast du gerade erzählt, das ist so ein bisschen eine hartnäckige Flüssigkeit oder mhm. ein bisschen nicht so weiche Konsistenz. Mhm. Und ähm, die, das Problem ist ja eben einfach, wenn Flüssigkeit im Mittelohr oder im Paukenraum ist, dann hat das Trommelfell natürlich eine immense Arbeit, diese Schwingung ja. zu leisten. Das kann es fast gar nicht. Das ja. bedeutet einfach für dieses Kind, äh, dass alles etwas dumpfer wahrnehmbar ist, leiser, gedämpfter wahrnehmbar ist. Und das heißt, die Nuancen, die die Sprache einfach so ausmacht, die Deutlichkeit, die Konsonantenverständlichkeit, die ähm, wird im, im Bereich der Sprachentwicklung ist dann gar nicht so ausgeprägt. Mhm. Und natürlich ähm, werden diese Kinder, je nachdem, welche Verläufe das hat, aber bei, ich sage jetzt mal, wirklich etwas härteren Verläufen werden diese Kinder natürlich auch Probleme haben. Man merkt es manchmal vielleicht schon an der Aussprache, aber ähm, sie bekommen vieles nicht mit und das ist äh, für, für die meisten Kindern dann eben einfach, wenn das so ein, so ein, so ein bisschen ein härterer Verlauf ist, ähm, ja, dann, dann, dann äh, bekommen die, wie gesagt, äh, vieles eben einfach nicht mit. Und wir wissen ja selbst mhm. in unserer heutigen Zeit, ähm, es ist ähm, das, das Ohr kann sich nie ähm, ausruhen, das kann sich nie verschließen, sondern es ja. ist immer dem Lärm ausgesetzt und Kinder machen Lärm und in Klassenzimmern sitzen viele Kinder, oh ja. also in den Schulen. Mhm. Und dann hat so ein Kind mit ähm, so einer Beeinträchtigung natürlich auch wirklich massive Probleme. Ja, und, und ja. Ähm, das ähm, macht sich natürlich auch an dem Verhalten dann bemerkbar. Ja. Das ist unterschiedlich, je nachdem. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen ähm, Menschen mit einer Hörgeräteversorgung und dem Cochlea-Implantat? Das setzt ja, glaube ich, zu wissen an einer anderen Stelle des Gehörapparates an. Ist das richtig?
1: Ja, also der Unterschied ist einfach der, ähm, das Hörgerät an sich ist für leicht, mittel- und hochgradige Schwerhörigkeiten geeignet mhm. und wird akustisch übertragen und zwar, wie vorher schon die kleine Hörreise äh, geschildert, mhm. eben einfach über unser Außenohr. Das heißt, ähm, es kommt ähm, ein akustischer Reiz eben einfach ähm, an, das heißt, und es wird vom Hör Hörgerät dementsprechend äh, verarbeitet, das ist ein wie sagte neulich ein, ein Fachexperte, ein Luftleitungsgerät. Also es handelt sich hm. um ein, ein Gerät, das wirklich nur im, im Gehörgang, im äußeren Gehörgang Richtung Trommelfell eben einfach sitzt. Das heißt, alles wird akustisch äh, von außen gesteuert. Das Cochlea-Implantat ja. wiederum ist für Menschen mit hochgradig an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit, mhm. also bestimmt. Das heißt, ein Cochlea-Implantat setzt ganz woanders an. Es setzt nämlich direkt in unserem Innenohr an, in unserer Schnecke, in mhm. unserem Cochlea, also in unserer Cochlea, so heißt es. Das ist unser die Schnecke unseres Innenohrs, deswegen heißt es auch Cochlea-Implantat oder Neuroprothese auch genannt. Das ist mhm. unterschiedlich. Und ähm, das heißt, wenn äh, jemand beispielsweise durch einen Hörsturz ähm, kein Hören mehr hat, also keine Wahrnehmung mehr hat oder die Haarsinneszellen durch was auch immer degeneriert sind, die wachsen ja nicht nach. Das ist das Problem. Mhm. Dann ähm, ist das Cochlea-Implantat. Man muss sich vorstellen, das liegt, ähm, da liegt ein Elektrodenträger, ein Elektrodenstrang, liegt in unserem Innenohr und ersetzt die sinneszellen Das heißt, die Steuerung okay. ist ähm, natürlich durch einen sogenannten Sprachprozessor, sieht aus wie ein Hörgerät, ähm, mhm. wird direkt von außen, auch der Schall, wie bei einem Hörgerät, aufgenommen. Aber es es wird alles, was dann passiert, elektrisch kodiert oder in ein elektrisch kodiertes Signal umgesetzt und über eine Hochfrequenzspule an das innenliegende ähm, implantierte Titanimplantat ähm, übertragen. Das ist eine andere Übertragung wie bei dem Hörgerät. Das Hörgerät ja. ist akustisch mhm. und das Cochlea-Implantat elektrisch. Also so kann man das okay. kurz beschreiben. Ja. Genau.
0: Mhm. Das, das, das klingt wahnsinnig technologisch. <lacht> okay,
1: ja, das ist also genau, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den, mhm. den beiden, genau. Mhm.
0: Und ähm, jetzt berichtete meine Tochter immer ganz viel, dass äh, das Hörgerät alles lauter mache. Also das filtert ja nicht wirklich ähm, Hintergrundgeräusche oder so weg. Wir können das ja dann kognitiv, mhm. gehe ich jetzt von aus, beeinflussen. Und äh, das empfindet sie als zerstörend. Also ist ein Hörgerät nur ein Verstärker und macht das Cochlea-Implantat das auch?
1: Das ist nicht ganz richtig. Ein Hörgerät ist nicht nur ein Verstärker, sondern okay. das hat durch ähm, eine wunderbare äh, Entwicklung so viele Möglichkeiten, um Stuhlgeräusche hm. äh, zu erkennen, zu reduzieren. Die, die, die Sprache eben einfach ganz genau äh, zu erkennen und sich auf Sprache zu fokussieren durch eine ganz hervorragende hm. Mikrofontechnologie.
0: Ja. Ähm,
1: das heißt, man kommt nie, niemals an das normale natürliche Hören heran, ja. aber ja. es wird dem sehr ähnlich. Mit dem Hörgerät ist es natürlicher. Und bei dem Cochlea-Implantat muss man sich das so vorstellen: Da sind Vorverarbeitungen einfach mit in dem Sprachprozessor. Also das heißt, die Vorverarbeitungen werden vom Mikrofon geleistet. Auch da werden die Mikrofone sind aufeinander abgestimmt. Die analysieren, wie bei den Hörgeräten, analysieren beständig die Hörsituation. Was ist es? Ist okay. es Musik, was ich höre? Ist es ein Störgeräusch, was ich wahrnehme? Ist es Sprache oder ist es alles enthalten? Dann ist der Fokus immer auf Sprache. Das heißt, die Sprache wird immer, immer im Mittelpunkt stehen und die Störgeräusche werden dementsprechend erkannt und reduziert. Sprache hat als Signal eher immer wieder, das eher unruhig, hat immer wieder Peaks drin. Ne? Das wird Ach, einfach okay. von der Signalverarbeitung mhm. so erkannt. Und, und Geräusche sind eher so ein bisschen mit weniger Peaks vorhanden. Das heißt, auch das wird eben einfach erkannt und so eben einfach unterschieden von diesen Systemen.
0: Mhm. Also sind die schon sehr intelligent?
1: Ja, das würde ich äh, so sagen.
0: Mhm. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen mehr erfahren, mhm. als meine Tochter mir so berichtet. <lacht> Sie begründet <lacht> das nämlich immer sehr gerne, okay. dass es alles so anstrengend sei und es ja alles nur lauter mache. Und ich kann das ja als... Hörende nicht nachvollziehen, was sie mir da beschreibt. Deswegen habe ich jetzt mal nachgefragt. So, ähm, ja, ja, interessant. Okay. Mhm. <lacht> Und würdest du sagen, dass Kinder oder auch Erwachsene, also es kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob eine Hörschädigung oder Gehörlosigkeit erworben oder ähm, angeboren ist, aber haben diese Menschen einen anderen Sinn stärker ausgeprägt? Und wenn ja, welcher? Kann man das sagen?
1: Das Auge. Also das in dem also das ja das visuelle ist natürlich mhm. für solche Menschen extrem wichtig. Mhm. Ähm, du musst dir mal vorstellen, wenn du jemand gegenüber sitzt und dieser Mensch, der hört nicht richtig, was macht er? Glücklich. Er schaut auf deinen Mund.
0: Ja, das ganz genau. Das ist früh gemacht, das, ja.
1: Genau, das Mundbild ist immens wichtig. Jetzt in der äh, Corona Zeit oh, war ja. das für die Gehörlosen oder ja. für die Schwerhörigen Husein extrem schwierig mit dem Mundschutz. Also das, das war wirklich nicht schön. Jetzt haben ja. wir es ein bisschen besser, zum Glück. Und ja. äh, jetzt können auch die Gehörlosen bzw. die Schwerhörigen, mit egal mit was, mit Hörgerät oder cochlea viel besser wieder kommunizieren. Also kurz äh, zusammengefasst, der, ähm, das Sehen, das Auge, dieser ähm, äh, Sinn, ähm, das Visuelle ist extrem wichtig für Menschen, die eben eine Schwierigkeit haben. Es mhm. wird kompensiert dadurch. Mhm. Also kann mhm. ganz gut kompensiert werden. Ja, mhm.
0: ja. ja und das äh, schien bei meiner Tochter auch recht intuitiv, dass sie angefangen hat mit Lippenlesen, lange bevor klar war, dass sie hörgeschädigt ist. Also sie war, sie ist ja auch nicht gravierend hörgeschädigt, immer mit so mhm. temporären Verbesserungen mal. Und das hat sie aber von Anfang an bei Männerstimmen gemacht bei tiefen Tönen. Die hat sie nicht gehört. So fiel okay. das überhaupt auf, dass sie immer okay. auf den Mund schaute. Ja. Und okay. ähm, mhm. wie sieht denn jetzt ganz konkret deine Arbeit aus, was du jetzt gerade machst? Wie arbeitest du mit den Hörgeschädigten mhm. und Gehörlosen?
1: Also da ich jetzt gerade ausschließlich in der äh, Klinik arbeite, habe ich mit mhm. Hörgeräten, äh, Hörgeräte-Patienten äh, so gar nichts zu tun. Oder äh, natürlich schon auch, aber ähm, wir dürfen von der Klinik aus Hörgeräte gar nicht einstellen, sondern mhm. unser oder mein Part ist es, äh, mich jetzt wirklich nur um die Mittelohrimplantate zu kümmern und mhm. um die Cochlea, vor allen Dingen um die Cochlea-Implantate. Das heißt, mein Part ist es diese Patienten, die da vor mir sitzen und eben einfach nichts mehr hören, wieder ins Hören zu führen, indem ja. ich äh, eben einfach die Cochlea-Implantate aktiviere und programmiere. Also das ist so mein Part. Und mhm. dazu, das, es bedarf ein sehr hoher Aufwand, eine sehr hohe Konzentration des Patienten, weil man natürlich äh, schaut, dass man jede, jeden einzelnen Frequenzbereich, also jede einzelne Elektrode in diesem Implantat, auch natürlich aktiviert ansteuert und den Patienten dazu natürlich fragt, ist es angenehm laut, wie, wie klingt es denn? Und dann hat man irgendwann mal eine, eine gute Einstellung, also ein gutes Profil der Einstellung und kann ähm, dann äh, schauen, ob, ob man da noch was, was dran ändern muss oder nicht. Und dann so langsam, also das ist ganz interessant, wenn man jemanden zum ersten Mal vor sich sitzen hat, der vielleicht jetzt schon eine Weile nichts mehr gehört hat und äh, das Cochlea wurde also es wurde implantiert vier Wochen später ist dann die Aktivierung des äh, Implantates oh, und das ist Ganz oft ist es so, ähm, je nachdem, wie lang dieses Hördefizit schon zurückliegt, ob das Jahre sind oder ob das nur ein Jahr war zum Beispiel, das ist wirklich, ähm, da gibt es große Unterschiede. Also die Anamnese, die Geschichte jedes Patienten spielt dabei eine ganz große Rolle. Und ähm, ganz häufig erlebe ich natürlich bei den Erwachsenen, die mir natürlich auch Feedback geben können, dass das klingt, wie eine Computerstimme am Anfang. Das ist völlig unnatürlich. Die Stimme ja. wird wahrgenommen, aber noch nicht verstanden. Ein Patient sagte mir mal: klingt wie bei Star Wars, Bath, Vader. Ach, so klingt okay. die Stimme. Also mhm. ja, genau. Mhm.
0: Das klingt sehr spannend. Ich kenne das ja so ein bisschen mit dem Einstellen der Hörgeräte und, und Cochlea-Implantat ist mhm. ja dann schon mal die, die fortgeschrittenen Variante. So habe ich das jetzt verstanden. Mit Programmieren. Genau. Mhm. Also setzt es dann voraus, dass die Patienten auch ein Feedback geben können?
1: Ja, das ist äh, ganz wichtig. Bei Kindern ist es schwierig. Mhm. Da achtet man sehr auf, auf die äh, Reaktionen. Und ähm, also meine Vorgehensweise ist ein bisschen speziell, ein bisschen anders wie bei manchen anderen. Aber das ist, ich glaube, das liegt einfach auch an der Erfahrung, die ich mit äh, vielen, vielen Kinderanpassungen gemacht habe, weil ich ja früher. Auch im Olgele war in Stuttgart, das ist ein Kinderkrankenhaus, der eine mhm. oder andere wird es kennen. Und äh, da eben einfach ähm, viele, viele Anpassungen mit Kindern äh, auch durchgeführt habe, Mittelohr- oder cochlea -Implantate. Und ähm, da ist es äh, wichtig, wenn man mit Kindern am Anfang arbeitet, ähm, die zum ersten Mal eben ähm, ein cochlea äh, bekommen, dass man da erstmal etwas niedriger stimuliert, also niedrigen Level hat, weil die Akzeptanz eines Sprachprozesses, der ja ganz anders sitzt wie ein also ja. so anders sitzt wie ein Hörgerät, ja. ist wahnsinnig wichtig und dass man dann so langsam ihn ins Hören führt. Die Eltern mhm. haben eine extrem hohe Erwartungshaltung. Die ja, zücken also bei vorstellen. der Erstaktivierung immer das Handy und, und haben natürlich auf YouTube sämtliche Filme schon angeguckt, okay. dass Kinder vor Glück heulen, das ja. ist alles nicht so entspricht nicht der Realität. Das dachte ja? Ich dachte schon. Es ist natürlich schön. Ja, genau. Es ist natürlich schön, wenn man so die ersten Reaktionen sieht ähm, bei den Kindern und das ist natürlich da gibt gab es schon natürlich auch viele Tränen von den Eltern, dass sie endlich mal sehen, oh mein Kind reagiert auf ja. Geräusche, auf ja. Instrumente oder auf was auch immer. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, also schaffst du ganz viele Aha-Momente bei Menschen.
1: Ja, und das ist ja das Schöne ja. Ähm, an meinem äh, Beruf, oder also was ich jetzt gerade eben einfach erlebe. Das mhm. ist schon toll. Ich darf noch mal ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, ja, die unbedingt. ist so rührend finde ich. Ja. Also, ich hatte mal jetzt im, in dem Kinderkrankenhaus im Eulgäle ähm, hatte ich ein äh, Mädchen, äh, das habe ich betreut. Ähm, das kam zu mir mit fünf Jahren. Und ähm, unser äh, lieber PET-Audiologe Dr. Boppert ähm, hat einfach bei dem Mädchen festgestellt, okay, das hat eine auditive Neuropathie, was heißt äh, unterschiedliche Ursachen, das heißt einfach, der Hörnerv ist nicht so optimal in, in Funktion. Mhm. Also ein cochlea setzt ja voraus, dass der Hörnerv intakt ist. Sonst ja. kann man, sonst ist es eine Kontraindikation. Auf mhm. jeden Fall sagt er zu mir, hm, also... Hopp oder top, wir müssen es einfach probieren. Das, das Mädchen kam natürlich mit Hörgeräten überhaupt nicht mehr zurecht. Und es gibt, und die Mutter saß äh, immer wieder mal sehr, sehr äh, traurig neben mir um, und hat dann so berichtet und erzählt: ähm, Ja, ähm, mein Kind oder meine Tochter, die muss jetzt bald zur Schule und die geht in eine schwerwiegende Schule und fährt da eine lange, also hat eine lange Reise mit dem Bus. Und wenn da irgendwas wäre unterwegs, weil das, das Kind äh, konnte nicht sprechen, hatte noch keine Lautsprache. Okay. Und ähm, was, was ist, wenn, 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 wenn irgendwas unterwegs ist, egal ob das jetzt mit dem Bus ist oder, oder sie läuft irgendwo entlang und ähm, findet sich nicht mehr zurecht? Sie kann mit niemand kommunizieren. Sie kann auch noch nicht schreiben. Was, und da machte sich die größten Sorgen. Das ja. ist so, ähm, genau. Und dann haben wir angefangen mit dem, also wurde sie implantiert, erst äh, also auf einer Seite, dann auf der anderen Seite, relativ zügig. Und äh, dann haben, haben wir angefangen oder habe ich angefangen, mit ihr zu arbeiten. Also immer wieder programmiert. Sie war sehr mhm. oft bei mir mit der Mutter. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, mittlerweile spricht dieses Kind ein. so fantastisch, dass sie äh, eben einfach, dass sie jeder, der mit ihr kommuniziert, kann sie unheimlich gut verstehen und sie auch jeden, der mit ihr kommuniziert. Natürlich ähm, etwas langsamer vielleicht, ja, mit Blickkontakt, mit mhm. ein bisschen Mundbild, aber sie kommt einfach zurecht, auch das ohne Mama und das ist toll.
0: Ja, ja. ja. das macht mhm. ja auch ganz viel Autonomie, was ja super wichtig für die Entwicklung ist, also für jeden Menschen, autonom sein kann oder die Aussicht darauf hat. Also auch wenn das noch nicht vielleicht mit fünf dann schon so ist, wie es bei anderen Gleichaltrigen wäre. Das ist ja auch gerade so das Alter, ich will alles alleine und entdecken und dann geht das nicht. Oh, das ist toll.
1: Ganz genau.
0: Ja. ja, Liebe Claudia, ganz lieben Dank, dass du noch diese wunderbare ja, Erfolgsgeschichte geteilt hast. Und
1: Gerne. Mhm. Ähm,
0: ja. Ich freue mich, dass wir heute etwas mehr über den Hörsinn erfahren haben und auch, was das bedeuten kann eben, äh, wenn man da Einschränkungen hat. Ich finde das super wichtig, auch da die, ja, die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass einfach alle Sinne ja wichtig sind. Und wenn einer ja, nicht so ganz gut funktioniert oder eben auch ausgefallen ist, dass wir da Möglichkeiten haben und achtsam sein dürfen miteinander. Ja,
1: ganz genau. So sehe ich das auch.
0: Ja, mhm. also in diesem Sinne Gut. ganz lieben Dank und ähm, viel Erfolg und Freude vor allem weiterhin bei deiner Arbeit.
1: Mhm. Vielen und Dank und dann, äh, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ich okay, danke dir und dann <lacht> wünsche gerne. ich unseren Zuhörern auch noch einen ganz tollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr euch diese Folge anhört und alles Liebe. Tschüss. <lacht> Tschüss, bis dann. Tschüss. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de.